0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那既然是一群驻美记者，我们肯定会有越来越多的驻美记者加入。之前 BBC 的冯兆英有给我们带来过节目，那今天给我们带来节目的又有两位新的驻美记者。其实大家对他们也很熟悉了，一位是上次节目就出现的杜成 ，Pinwest g 和归心人的驻美记者。一位也是此前上过很多次节目的李荣会，之前在旧金山担任《第一财经周刊》的驻美记者。那这次节目的话题也和上期节目有关系。如果大家还没有听上期节目，可以听完上期节目后再来收听这次的节目。那关于声东机西的信息，无论是邮箱、收听方式和打赏方式，还是加入听众群，都可以在我们的网站 E T W 到 F M 上找到。E T W. 到 FM， 那欢迎大家和我们保持联系。以下就是我们今天的节目
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《声东击西》，我是荣慧。呃，这一期《声东击西》的形式可能会略有些不同，是以我和杜晨来一起讨论一个话题的形式播出。那么我之前在旧金山做驻站记者，去年已经回到北京，所以我现在在北京。现在跟我连线的是正在湾区的杜晨。
2: Hello， 大家好，我是杜晨，我是科技媒体 Pink West， 还有公众号“贵星人”的驻美国记者。我们今天想要讨论这个东西，应该是跟上上周末在美国发生的这个连续两起枪击案，然后以及包括后面可能会有一些后续的这种类似的这种事故吧，然后所引发出来的一个可能跟互联网或者说跟科技有关的一个问题，就是说这些枪手他们在作案之前都会。越来我们会看到越来越多的这样的人吧，他们会把自己的这个作案前的宣言书，然后甚至是把这个作案当时就会用手机打开一个 Facebook 直播，他们会把宣言书还有这样的直播链接会发到一个网站上，对，这个网站叫做 A、HM、chain。
1: 就是我们今天想要讨论的这个话题，其实就是这些网站，包括像这 h a n 可能它是其中一个网站，然后可能类似的像 Facebook、像 YouTube， 然后包括就是背后为这些网站提供服务的，也是这次这个事件中争议的一个焦点，一个网站叫做 Cloudflare， 他们在这些极端行为的这些事件中到底扮演什么样的角色，和他们应该。至少应该承担什么样的责任？杜成，你要不要先跟大家复盘一下，就是这个过程，这个 A chain 它到底是什么，以及 Cloudflare 在其中扮演的角色是什么？嗯
2: ，好的。呃 ，A chain 这个网站，它其实是呃，如果你现在打开的这个首页的话，上面应该这个网站的 masthead 就是这个抬头上应该是写的是，我们是互联网上最黑暗的角落。他们的这个对自己的形容，呃，形容应该是，我觉得是比较准确的。呃 ，H&M 目前上应该算是美国或者说全全世界亚文化的这个，算是一个比较硬核的这种亚文化的这种版本的一个社，算是社交网站或者说叫论坛吧。呃，有点类似于 Reddit， 有点类似于贴吧的这种性质。他们都是在网上，你可以开一个新的帖子，然后。然后下面可呃会有人对你的帖子做出一个评价，对，然后就像刚才说过的，最近的这。这么几起这个大规模枪击案，他们的这个枪手会把自己的宣言书发到这个网站上面，包括在这个案发之后，然后 H N 上面也有一些网友会，呃，他们非常主动、活跃的去转发这些呃相关的这些新闻，然后他们第一时间会在网站上面发贴说，呃，你看这是我们的人，就是他们认为这大规模枪击案，他们认为这些仇恨犯罪、这些种族呃以种族屠杀为这个目的的东西都是他们应该做的，然后现在。在 HN 的网站上面已经聚集了大量的这种持有这种观点的用户吧，算是对这个可,可可能说起来比较复杂，因为它呃最初并不是一个这样的网站，但是最后呃相当于经过了几年的这个发展的历程，然后它的这个这个网站上面的一些极端化的内容越来越多，然后它也成为了很多普通人，特别是美国白人为主吧，就是这些年轻人在网上，然后他。自己极端化的一个温床，相当于
1: 。然后这件事情之后呢，就是可能我们需要一点给大家一点背景信息哈，就是在美国这个这个，特别是科技行业引起一个比较大的争议，就是呃，他的这个 CDN 服务商叫 Cloudflare 这个公司，很多人就在说 Cloudflare 为就是应该取消对它的服务，但是一开始其实 Cloudflare 的 CEO 他应该叫 Martha Prince。他当时的回应是说，一个公司，呃，不应该有这么大的权利。我看那个杜晨在文章里面也写到了。我觉得我们要不要先告诉大家这个 Cloudflare 是什么？嗯
2: ，Cloudflare 它是这个目前全球呃最知名的这个 CDN 服务商之一吧。然后 CDN 它其实就是内容分发网络的这个意思，英文全名叫 Content Delivery Network。简单来说，它的目的或者说它存在的价值，就是说，任何一个用户在世界上的任何一个地方，他在访问一个网站的时候，都能够呃用最快的速度。呃，浏览到这个网站上面的内容，然后这可能就需要说，万一这个网站本身在世界上的另外一个角落，然后这个中间的这个呃物理层级上的这种呃网络或者说拓扑结构比较长吧，可能这个网站就没有办法很快的打开。c d n 的目的或者说它的存在的价值就是这样，然后它可能在全世界各个地方都会有一些呃有大量的这种服务器，然后来呃来呃简单来说，可能就是对这个网网络上的内容进行一个缓存。对这个资料进行一个转发，然后让让这个内容显示的更快。然后现在可能全球有非常多的这个呃非常知名的一些网站都在使用 Cloudflare 的 CDN 服务。然后它的这个 CDN 服务同时还呃也包括另外一个层面，就是说它会帮助它的客户进行一个反 DDoS 的这个攻击。呃 ，DDoS 就是叫呃叫呃大规模拒绝服务的这个。这么一种呃，算是在网上一个很很古老、也比较知名的一种攻击方式吧，对。然后它能够帮助到自己的客户，说抵御很大程度上的这种网络攻击吧，对
1: 。嗯，然后这个事情之后，因为 Cloudflare 它是这个，相相当于是它是为这个 h、HM、n 提供服务的，有就,就有一些观点就指出说这个。Cloudflare 应该停止对这个 A chain 这样子的集中了很多极端言论的网站停止它的服务。然后它的 CEO 最开始是出来说，我们要想要停掉它的服务，那明天就可以停掉。但是一个公司不应该有这么大的权利，我们不应该这么做。但是特别快，就是当时我记得读完杜晨写的那个文章之后，然后还没过多久，他们就又发了一个声明，就是说他们决定了要终止对这个 A chain 的服务，就是比较大的反。转，然后后来我看那个《纽约时报》，应该是专门写科技的那个记者 Kevin Rose， 他也采访了这个 Cloudflare 的 CEO。然后在这个采访里面 ，Cloudflare 的这个 CEO 就是讲了自己的一些痛苦吧、困惑。他就是说，核心其实就是几点，就是如果他们不停止这个服务的话，面对了非常多的指责，因为这个枪击事件在美国现在造成了非常不好的影响。如果他们继续还提供服务的话，那对公司来说是非常大的，就感觉上是一个上升的。到了一个道德上的问题了，但是如果他们停了这个服务，他也仍然感到很痛苦。他就他就打了一个比方吧，就是他就说，这就好像是对他们来说，他们不是一个媒体，他们也不是一个平台，他们只是一个这个服务提供商。就是，所以他们他就会觉得说，他们他们是不是有这个职责跟权利来停止这个服务？就是如果这样做的话，等于是开了一个先例，这个会不会对以后有非常不好的影响？然后还有一种可能就是，如果他们开了这个监利，那么在一个国家的，比如说枪击这件事情，那可有可能其实如果把它变成其他的案例，就是因为他们在其他国家面对过类似的问题，就比如说呃 LGBT 群体的内容是不是敏感内容，就他还是最担心的是这样子会开一个很不好的先例，就等于是说这个服务提供商他的权利可以大到。呃，我我我来我来管这个我提供服务的网站上的内容了。嗯
2: ，对，反正他们现在面临的这个问题也是一个也是一个挺棘手，但是。可能随着现在全球的这种局势慢慢变得更加不稳定，然后在呃族群之间的这种对立的冲突越来越呃矛盾越来越激化的时候，他们面面对的这个问题确实很棘手，但是也是越来越常见了。对，然后我觉得可能像 Cloudflare 这样的公司，然后包括可能很多像 Cloudflare 一样的这种呃，无论是他是他是从事呃何种服务的平台也好，服务提供商也好，他们可能慢慢的，我觉得。的现在应该都开始警戒起来，要意识到，就是逃避可能是呃一种最没有效果的这种做法吧。他们总有一天是要面对这样的一个问题的
1: 。对，呃，我再补充一下，就是看《原约时报》对这个。Cloudflare 的 CEO 的采访，觉得他对这个问题的呃想法还是其实还是挺深远的。就是他他就是一方面讲到就是呃这样是不是会开一个不好的先例，然后这个提供商的职责是到底应该怎么样来确定，然后另外一方面就是他也提到说，那就是如果 Cloudflare 把这个服务停掉了，是不是意味着这样的言论就能被停止呢？其实也不是的。它并不直接意味着把这个服务停止了，这样子的言论就会消失了。他们甚至很有可能会换另外一种方式，在另外一种在另外一个网站上再出现，而且还会提高再去发现他们的难度。嗯嗯。
2: 没错，这个应该最一开始是呃，两年前的时候，也是在美国的那个夏洛茨维尔，当地是在举办一个呃，基本上是这种白人至上的一个极端保守主义的这种示威吧。然后当时就出现了一小一小波这个叫反示威的这个游行者，就是相当于他们是站在这个示威的对立面。然后有一辆汽车，应该当时是一应该是一个一个恐怖分子开了一辆汽车，就冲到这些反示威人群的。当中，然后撞死了一个人，然后撞伤了，可能我记得好像是十几个人吧。然后在那个事情之后，呃，网上出现了非常多的这种极端的言,言论，然后出现了很多阴谋论的内容，出现了很多对于呃死者，然后对于这个呃言论自由，或者说对于呃大部分的这个网民来说非常不尊重的一些一些内容，呃，非常极端化的内容吧。然后这个呃，当时是有一个网站叫做 Daily Stormer。然后当时，呃 ，Cloudflare 正好是这个 Daily Stormer 的 CDN 供应商，然后他在当时把这个网站相当于说停止服务了。但是说，呃，这个 Daily Stormer 这个网站，他们事后当时可能可能确实经历了短暂的这个这个无法访问吧。然后但，但是但是他们事后很快就把这个网站，然后通过另外一个，呃，当时应该是托管商，呃，又重新把这个网站。上线了，然后这个过程当中，他们还把这个网站放到过暗网上一小段时间，我忘了是一几天还是还是几个星期的时间吧。反正总之，他们是在在公众的视野当中消失了一段时间，但是最后又重新出来了，而且他们上面的内容仍然是非常糟糕的。而且这个网站还吹嘘说说经过这个事件之后，呃，他们获得了更多的读者。然后所以，就像刚才荣辉说的，像 Cloudflare 这样的公司。他一家公司，他对于不喜欢的这种客户进行一个拒绝服务，在目前的这个互联网的这个市场上，或者互联网服务的技术的这种架构上，一家公司对一个网站进行拒绝服务是没有办法让这个网站彻底从互联网上消失的。Cloudflare 的那个 CEO 他也是在自己公司的那个博客上面说，封杀掉这样的一个网站。其实解决的是，它确实解决了问题，但是它解决的是一个小的问题，它解决的是 Cloudflare 自己的问题，然后它并没有解决一个更大的整个社会或者说这个一个互联网层面上的大的问题。这样的网站并没有消失，这样的内容也并没有呃因此而消失。
1: 我看《纽约时报》的那个 Kevin Rose 打了一个比方，就是他是引用那个新西兰的总理当时在就新西兰枪击案的那个事情的表态的时候，就是他打了一个比方，我觉得还挺准确的。他就提到说，这个其实应该是就是提供了这些内容的网站来承担责任，他们已经是这个时代的 publisher， 也就是说，他们已经是有媒体跟出版的这个。是出版打引号的，就是一个新的形式的出版，他们已经是这样子的载体了。然后发生了这样的事情，应该让他们来承担责任，而不是让邮差来承担责任。我觉得就这个邮差，就是打比方是这个 Cloudflare， 就是还是蛮准确的。本身这个 A chain 这个网站。他们不承担责任，他们也不对自己的内容进行管理，或者是说他们对这个网站上，呃，充满了这种恶意的言论没有作为，导致了就是现在等于是说是由服务提供商开始来承担责任了。我觉得它反映的就是，就像就像刚才杜晨说，这个 Cloudflare 的 CEO 提出的说，这个其实它是一个更大的问题，就是互联网整个它这个服务的层面里面，它有好些个角色。那像 Facebook 像 YouTube, 像、像 YouTube、像像 A chain 这样的网站。但他们是直接跟用户、直接跟消费者面对面的，在他们不承担责任的情况下，现在等于是把这个责任转嫁给了服务提供商。有一篇文章就提出了一个讨论，就是那个讨论就是说，诶，为什么 Facebook 跟 YouTube 他们删除，比如说恶意言论、删除恶意视频的时候，大家会鼓掌叫好，这会称赞这些公司有责任心，会用一种比较积极的态度来面对他们，但是像。Cloudflare 这样子的网络提供商，当他们把服务中断了之后，会引起这么大的讨论
2: 。我觉得这一切应该可以从还还是从这个 Cloudflare CEO 的他这篇博客里面说吧。他里边分了几个几个方面去去讲，然后关于这个法律规则的这一个方面，他在里边提到说，他们对于扮演这个内容的仲裁者，或者说就是哪个网站。什么样的网站该被下呃下呃下线？什么样的网站应该停止服务？不应该停止服务？他们对于作为这样的一个仲裁者的角色，感到其实感到非常的不舒服。他解释说说。这样的一,一种状况，并不是因为美国宪法的言论啊表达，还有结社自由，并不是从这个宪法的第一修正案上面引,引申出来的。因为考菲尔他本身是一个私营的公司嘛，这样的公司它是不受这个宪法第一修正案的这种约束的。这就是为什么我们会看到很多的这种私营公司，然后他可以选择给一些政客去呃他在他们选举的时候给他们一些募捐，给他们投资什么之类的这种。这是因为私营公司它。并不受到这种第一修正案的这种约束，然后其次他还说他们的这个主要的客户群体其实是在美国境外的，这个相当于美国宪法就是不管用了，也就是说，呃，他们做出这个对 H、HM、案停止服务的这个决定跟这个呃所谓的言论自由其实一点关系都没有。他解释说，这个原因其实是在于他们是一家公司嘛，他不是政府，他作为一家公司，他再成功，然后他也不应该也没有。理由没有政治上的或者是法律上的这种合法性，去作为一个内容的仲裁者，去决定哪些内容是好的，是坏的，是应该下架不应该下架的。对，然后其实我觉得在面临这样的一个情况的时候，他们可能呃就是从。Cloudflare 的这个运营者的角度，他们可能会想说，那为什么没有一个现行现行的这种法律，没有一个行政命令的这样的一种方式，就通过更合法的这种方式去对这个事情做一个解决？呃、是不是因为呃，所有的这些就是其他的这种参与方，呃，来自政治圈的，然后来自来来自于立法、来自于行政、来自于司法部门的这个。呃，他们的不作为，然后导致了所有的这一切，最后的这个裁量的这个权利被移到 cloud fair 的身上，所以这其实是一个，确实是一个挺值得关注到的一个现象吧。对
1: ，其实这个话题会让我感觉是他跟之前包括是。这个播音的那个事 故， 包括这个扎克伯格去国会那个呃监证就听证会啊什么 的， 它暴露的问题其实是一样的。这个世界的发展的速度跟互联网所反映出来的人性的这个复杂程度和它向前发展的不可控 性， 已经充分的暴露出了已有的不管是监管还是大家对于这件事情的这个怎么说 呢？ 就认知。已经就是完全超出了这个已有的水平，所以他就他提出了很多新的问题，而且大这个是这些新的问题是大家不知道该怎么解决，只能是在各方都在讨论这些事情该怎么办
2: 。对，就就有点像那种摸着石头过河的那种感觉吧
1: 。呃，服务商他就是最最粗略的来分，就是一个是直接跟用户直接跟消费者见面的，像 Facebook 呀、啊、YouTube 呀、啊，呃，像 A c h a i 这样子的网站。然后是它背后的这些互联网服务提供商。那其实看起来是应该是就是可能在互联网发展的早期，大家都用户来生产内容，这个媒体本身也是也是生产内容，然后都被这些平台放在了一起。然后早期来说是一个这个内容越来越多越好，然后大家是一个很。充满期待的一种状态。随着这个互联网的发展，然后发现这个有越来越多的声音，不同的声音被这个互联网暴露出来了。它就其实就很像是真实世界里面，那我们怎么样去对待不同的声音？然后在互联网中，我们又应该怎么样去对待这些不同的声音？就就是随着这个互联网的发展，它提出了越来越多新的问题。就比如说这个话题，它其实一直以来有一个回到 Facebook 的那个点上，就是我记得之前这个硅谷知名。记者，呃 ，Records 的,的创始人之一 Kara s w i s h e r 就是曾经在他的不管是文章还是 Podcast 里面都呃言辞的提出，就是 Facebook 它的商业模式就是媒体的商业模式，他做的事情就是媒体做的事情，所以他必须要承担一个媒体应该承担的责任。就是存在争议的一个点，就是扎克伯格一直说我们是一个平台，我们不是一个媒体。因为一旦他说他自己是一个媒体了，那这个事情性质就变了。嗯
2: ，是的，就从 Facebook 的这个角度来看吧，就是我觉得这个可能是完全是要看不同的这个参与方从他们各自不同的这个角度所看到的这个事情是不一样的。每一个人在看一栋大楼的时候看到的都是他的不同的面，没有人能说真正看到一个完全的这种样貌啊、呃。从这些。呃，网站的运营者他们自己的角度来看，他们运营的是一个平台，他们做的是一个产品，在很大程度上是呃对这个自己网站上面的内容不负责的，负很很少很少的一部分的责任吧，就是这呃，通常是通过他们的这个用户协议、用户条款里面去体现的。比方说，我是平台，我网站上一共有 A、B、C 三个用户，然后如果 A 的行为侵犯了 B 和 C 使用这个网站的感受或者说权利的话。那我有理由对这个 A 进行一打击，或者说呃对其取消服务吧。但是说可能在这个呃作为一个 Facebook 这种尺度的这种规模化的这种呃平台来来讲，他可能会觉得说，那网络上的这种一小部分内容，它是不是真正达到了一个能够影响到他网站上所有用户的这种水平？我觉得可能从他们运营者的角度来讲，他们是倾向于不同意这样的观点的。当然，我们无论是我们作为记者，或者说，我们作为普通的用户来讲，我们可能有呃不同的这种呃对于这个事情的一种看法。但是总体来讲，他们的这些行为是体现出他们并没有觉得我的大部分的用户，然后被一小部分人的言论、一小部分人使用这个网站的方式被影响，他们并没有这样觉得。然后他们在对一个呃用户，或者说对于一个就像 Cloudflare 这样的呃 CDN 服务服务提供商，他在对一个网站。决定呃停止他的服务的时候，他同时也要考虑，就是说我们是不是抹杀了这个呃言论自由这个东西。Cloudflare 可能会觉得不是，但是 Facebook 的话，那如果他将自己视作是一个平台的话，那他就需要去担心，说我我在封杀掉一个用户或者说一个群组一个页面的时候，我是不是侵犯了这些人在网上表达自己的。言论或者说观点的一个权利，因为如果他们将自己视作平台的话。Facebook 其实它的存在意义就是一个麦克风或者说一个传声筒。它如果它是这样认为的，它那他就肯定会要担心说，我封杀掉一个用户会不会威胁到这个言论自由？我
1: 觉得这个里面它的另外一个难点，第一是它已经是一个这样子的一个，相当于是一个信息的分发平台了。第二是就是因为我们的朋友，因为我们的社交关系都在上面，而且它其实它还是始终是有一个就是优先的排序的。那它其实还是起到了这个放大这些声音的一个作用的
2: 。对，是的。前几天那个 Netflix 上面上了一个新的这种纪录片吧，讲当时那个 Facebook 还有那个剑桥分析那个公司数据泄露的那个那个事故的。他们里边的一个传达出一个非常清楚的观点，就是说 Facebook 因为它本身最一开始是一个基于熟人的这种关系的这么样的一个社交网络。然后，当某一条内容在这个网络里边开始被呃转发的时候，它就形成了一个，你叫它回音壁也好，形成了一个这种，它在很大程度上是会放大单独一条呃消息的这个传播的这个能量。对
1: ，就跟我们在国内微信大家看到刷屏的那些文章一样。
2: 是的，是的，对，就是我们看到的刷屏，可能是跟另外一个完全不同的这个用户画像的群体所看到的完全不一样
1: 。带来的问题就是，对这些公司来说，一方面他们怎么样能够来面对。这个不同的声音在这些网站上出现，然后特别是那些恶意的言论，其实我觉得这些还是蛮符合这个“好事不出门，坏事传千里”的。我觉得就是人的黑暗本性，其中就有一部分就是你，你就是会去关心那些看起来有点惊悚、有点吓人的那些标题的。所以其实我我一直都会觉得说，就是现在的这个互联网，或者是移动互联网，包括国内大家使用微信，其实它都提出了一些。对用户很高的要求，你不想被这些信息影响，或者是你不想情绪被带着走，你就得时刻保持警惕，就是分辨这些信息，就这些信息是谁写的
2: 。对，就是比方说你在使用一个新闻客户端的时候，你一定要小心你，你你是怎么训练这个算法的？你的每一次点击可能都要在点击之前都要想，它在未来会为我带来什么样的新的内容。
1: 对，因为他还是那个问题，就是互联网抹平了一切，然后他他在很大程度上影响了媒体的这个生意，这个这个商业模式可能在美国还现在稍微好一点，因为我看那个《纽约时报》的这个付费订阅率其实是在上涨的。它带来的问题就是那些曾经帮我们做信息把关人的那些可信赖的媒体，他们赚不到钱，他们没有办法生存。不能说绝对哈，他们当中的很多人就是慢慢会变成跟互联网上的每一个人都可以发声的人是一样的了。大部分的用户就属于你看到的信，你看到一个消息，你看到一个新闻之后，你不知道该相信谁，或者就是你就全信了，或者就是你不知道该相信谁。我我自己就是一直会觉得说，呃，就是看这种新闻，就是得要那种保持高度敏感性。
2: 对这个，我觉得也引申出来了一个一个比较有意思的这种现象吧，就是你刚才来提到的，呃，社交媒体对于这个媒体本身的这种取代，呃，和这个使得媒体，呃，特别是严肃媒体它本身的这个呃相呃，在这个社会上的相关性慢慢降低，导致了一个就像你刚才所说的这个把门人的这个缺位，或者说这个整体这个道德准入的这个门槛的降低，然后我觉得可能。通过这一次的这个 Cloudflare 对于 HN 取消服务的这么一个一个事件吧，呃，有点看到说就是有点像是这个道德的一种反噬的一种效果吧。我为什么会这么看？就是说，就是如果你去看 Cloudflare， 他,他解他怎么解释自己对 HN 取消服务的这个决定，他们当时应该是说的是，呃， HN 确实是可以继续在我们的网站上存在。H N 所有的这些充满仇恨的这种内容，或者说他去鼓励这个恐怖袭击的这种呃内容，实际上是没有违反任何的这种法律的条文的。对，然后但是说他们可能创造了一个比较会容易鼓励到一些比较阴暗的这种东西去在这个社会上慢慢发酵，他们创造了这样的一个环境，然后可能说从法律的角度上。我们可以继续容许 H N 这样的网站继续存在，但是从道德上的角度，即便是 Cloudflare 它的运营者，然后他也慢慢无法再接受的这样的一个情况。所以说，可能本着这种，呃，至少他在明面上是这么字面上是这么解释的，他说可能本着道德的这种这种原则，我们决定取消 H N 的服务。然后即便如此，他们也说说这样的事情不会。呃，在今后呃发生呃很经常的发生，只有当呃又一次可能当又一次这种极端的事情出现的时候，可能还会再次发生。为什么说它是这种道德的反噬吧？就是说，我们一直觉得道德可能在这个社交媒体的这种发展当中越来越不重要。那现在我们就看到了，那可能当遇到一个这种极端的这种情况的时候，那它可能还是会起到一些作用。然后同时，以及 Cloudflare 在做出这样决定之前，他会不会有一种可能性是说，呃，他的一些比较重要的客户，然后对他进行了施压？那这个就你可以从道德的角度去解释他，当然，你也可以说，那既然道德限制不了你，或者说法律也没有做出任何的规定，那我们只能通过最原始的手段，也就是资本主义的手段，通过市场的这种力量去逼迫你这个平台做出你的呃应该做的，或者说嗯施加压力。的人认为他应该做的这样的一个决定
1: ，对我我觉得就。就是为什么前面提到大家就是可能作为普通人要提高自己的这个所谓的叫做媒介素养的这个点，就在于就是接着杜晨刚才说的，我觉得就是两块，一个是呃，因为扎克伯格在听证会的时候，记得他提了一点，就是说 Facebook 会就是现在 Facebook 所面对的这个整个这个挑战，他们可能会需要花五到十年的时间才能相当于是有一个比较成熟的解决方案。有一些讨论就是当然就是抓着这一点就在说。五到十年，那这五到十年之间该怎么办呢？就是因为他肯定还会出现新的类似的问题的。那在这接下来的时间里该怎么办呢？这是一点。另外一个就是，我觉得是是杜晨刚才说的，就是法律呃，这、啊、只,只在美国哈，只是在法律在这一块可能是一个相对来说是一个比较空白的一个状态。然后另外一方面是大家就是只能谈道德，然后谈道德又又是一个非常的一个在。很分裂的一个状态的里面的时候，那你就真的你就最后只能是靠竞争。呃，这个也是我看那个呃 Ben Thompson， 就是在硅谷还就是一个还蛮有名的一个 Blogger，
2: 他应该是在台湾吧
1: ？对对对，他住在台湾。他写了一篇很长的文章，就来分析这件事情，然后分析 Cloudflare 的做法到底对不对。然后他最后的落点就是说，对我们普通人来说，每次看到这样的事情，你都会很希望有一个明确的答案。谁应该做什么，谁不应该做什么，到底有没有说清楚？这件事情的难点就是他没有明确的分界线，没有明确的答案，就是每一个人都似乎都可以自圆其说。就像我们其实前前面提到的，现在这个互联网的发展到这个程度，它已经不是它最初的那个样子了。然后，那他给我们提出的新的难题就是，等于是我们要大家一起去找这个答案了。然后他就说，最重要、最重要的就是，就是可能会加速大家找到答案的办法，就是鼓励竞争，就是鼓励有更多的人能够能够参与竞争，这样子才能用，其实是用资本的力量在后面，然后能够迫使每一个公司能够不仅面对商业上的选择，也也能够面对自己这个商业选择之后的责任。然后，另外就是，他也提到说，更应该的是去定义到底什么是合法的，什么是不合法的。嗯
2: ，是的，关于这个事情，观点不是很明确吧？但是我有一个，我觉得值得说出来的，就是说，无论是通过什么样的角度，呃，通过什么样的这种方法，走哪条途径，去对于这个事情做出一个一个反应的话，它这个产生的效果都是滞后的。你就像呃 ，Cloudflare 这回这个事儿，我觉得他们这次还是反应的比较快的。呃，相当于是在事发的呃，相当于事情出来的第二天、第三天，呃，应该是第二天就已经呃，相当于把这个服务停止掉了。但是总的来讲，我觉得可能还是通过你首先本身有一个立法，通过这个立法，然后通过司法的这个渠道去呃治理这样的这种类似的呃，像 h a n 这样这种网站的呃所引发的这种事件，我觉得呃，这个在我看来可能还是应该会是最有效的。然后，现在欧洲其实有很多的国家，他们是在。是在做类似的这样的这种事情吧。然后，比方说他们会，比方说，就像你刚才说的，对这个 Facebook 或者说 YouTube 这样的平台，自认为平平台性质的公司，会对于他们有一个这种新的这种定性。然后，以及他们会说，会给这个 Facebook、和 YouTube， 然后以及像 Cloudflare 这样的这种 CDN， 呃，处在这个互联网服务层不同层级上的公司，赋予他们不同的这种定义。然后。对于他们的义务也做出不同的定义，以及会不会说，呃，有一个明确的法律出台以后，再发生类似这样的这种事情的时候，我们就可以照着这个法律的条文去直接说这样的。行为违法了，然后我们可以通过这种呃司法手段，通过行政命令去直接告诉 CDN 说有法可依，你必须要对这样的一个网站进行一个下架的动作，或者说对于 Facebook、YouTube 这样的平台性质的公司，告诉他们说你们网站上面现在有一条贴文或者有一条视频，它违反了法律，你现在可以对它进行一个呃最快速度的处理。那我觉得可能这样会是一个。至少从用户的角度，或者说从所有人作为一个整体，其实都是这个这些暴力事件的受害者嘛。可能从我们作为受害者的角度来讲，那这样是我们认为比较公允的。但是这又引发出一个完全不同的问题，就是说，那对于这些平台性质的公司，对于 Cloudflare 这样的这种基础服务提供者这样的公司，这样的做法会不会？导致他们在法律上，或者说在这个监管层面上陷入一种不利的境地。然后，万一他们比方说在一个政治生态或者说法律环境并不那么好的一个国家或者地区，他们在进行服务的时候，他们会被当地的政府也好，会被当地的这种呃舆论环境也好，受到更大的胁迫。啊，这也是他们比较担心的一件事情吧。所以，可能。就就千言万语归为一句话，就是说没有一个最好的解决办法，然后可能然后以及一切所有的问题全都是，就像你刚才说的，可能还是来自于人性的恶。如果我们能解决这个问题，有一天能够解决的话，那可能我们就不需要考虑这么多问题了。对。
1: 就是你刚才说的这个，让我想到，就是我在看这个事情的资料的时候，看到一篇文章，就是分析的时候提出，为什么就是他在尝试去理解这个 Cloudflare， 呃，一开始为什么会不同意？就是他其实呃提出的一个原因，就是说呃很有可能就是因为 Cloudflare， 就是一旦他根据这件事情来终止了对这个 h n 的服务，它其实就意味着 Cloudflare 的提供的服务是可以商量的
2: 。对对，没错。
1: 就就像你说的，就是它可能会导致它在其他的国家，就是很有可能会遇到类似的问题的时候，这前面的这个 A、HM、chain 这件事情会被拿出来，就是作为一个范例
2: 。没错，现在很多的这种呃，无论是创办于美国也好，创办于任何地方的这种大型的全球的跨国的这种大型互联网公司，提供一些互联网或者说科技产品、互联网服务的公司，然后他们其实在。呃，面对政府发过来的这个呃资料提取的这个要求的时候，他们都是说最低可以接受的限度是说当地有这样的法律，我如果在有这样一个法律的国家或者地区从事我们的服务的时候，我们必须要遵守这样的法律，所以我们可以提供这样的内容。但是你会看到，就之前我记得应该是。呃，微软吧，它的那个当时是有一个服务器是放在爱尔兰的，我记得。然后当时美国政府是说，我们要从你的这个服务器里边提取一些电子邮件来协助一个调查，这个是非常合情合理的这个要求。但是说微软就是说拒绝就拒绝，就即便可能配合这个调查，最后会产生一个积极的对于世界来讲总体上一个积极的影响，但是他们仍然不愿意这样做，就是因为他会开一个非常。糟糕的一个先例，然后以后可能所有的，特别是那些政治生态或者说法律环境比较糟糕的这个国家或地或地区，他们可能会利用这些先例，然后去呃实现他们自己的这种。目的
1: ，我想再补充一个问题哈，就是我看那个 Cloudflare 的 CEO 他写的第一篇声明的时候，它里面其实引用到了那个网络中立原则，然后我觉得他提到这一点还挺有意思的，因为网络中立原则其实它已经在二零一七年，呃、啊，应该其实叫网络中立法案，他其实已经在二零一七年被废止了，但是大部分的美国的互联网公司，他们又是非常的支持网络网络中立原则的。呃，网络中立原则，它的核心原则就是说，任何互联网提供服务商不应该因为内容。性别、种族啊什么之类的，这等等等等的原因，来对就是服务的对象有差异化对待。从生效到废止，其实也不过就是两年、三年时间。它过去一直是一个，相当于是大家从道德上来遵守的一个规则。然后是在2015年的时候，在奥巴马当政的期间，是他通过了这个叫《开放互联网法令》。和那个网络中立保护条款，它就是要求这个不能屏蔽、不能限制、不能提供有偿的差异化接入服务。就当然，其实很多人会认为说，这个它是针对更加针对运营商的，运营商必须推平等的对待任何流量的用户。它其实后来等于是也衍生出来，就变成说，大家怎么看待公平？
2: 是的，呃，我想 Cloudflare 它这个，呃，如果通过网络中立的这个角度去解读这个事情的话，它可能会想说，比方说我们作为一个就是 CDN， 其实也算是一个平台吧，就是我们不应该因为。某个网站的呃言 论， 即便它是这个非常违背这种公序良俗的一些内 容， 我们也不能因为大部分人不认可这种内容而而去抹杀它。人类的这个现代社 会， 呃， 这个短短的一两百 年， 我们走过来发生过非常多 次， 很多最开始是很小众的东 西， 慢慢走到了现在成为主 流， 就是因为即便是大多数人所反对的东 西， 然后如果你对它进行一个保护的 话， 然后它才能。能够对这个社会产生真正呃积极的这种改变吧？比方说最一开始的这个女性也有投票权，然后以及包括这种对于少数族群啊，无论是从种族来讲，还是从这个性取向、性表达方面的这些族群来讲的，对他们这种保护都是这样的。所以，那今天的 A chain 以及今天的这些呃网络上的极端右翼或者极端保守呃种族歧视的这种相关的内容，我们站在今天可能没有办法对它做一。一个，我觉得可能从 cloud 克 a 菲尔的角度，或者说从任何一个绝对冷静的讨论这个事情的人来说，我们站在今天的都没有办法对于这种言论或者说这种观点做一个有公允的这种评价。在未来就是产生什么样的改变吧，我们今天都没有办法去去说它。当然，我也不是站在这里，我也不是说这种言论它是。未来可能会产生好的，但是就是像我刚才说的，呃，过去发生过非常多的这种最开始我们被我们认为是不好的这种这种东西。你要保持他的这种发展，去维护他，然后才能够形成一种呃被大多数认为是公平的一种一种情况吧。那可能克劳菲尔他就会、呃，至少从他的角度来讲，他不想要说我不能作为一个这个仲裁者，我不知道他是好还是坏，甚至说我可能就是主观上觉得他是坏的，但是我仍然不能做这样的一个仲裁者。呃，我们这个世界上可能除了政府，除了立法机关，没有人。有足够的呃合法性去做这个仲裁者。转过来又说网络中立这个东西，那它可能我们就拿网络中立这个东西来说吧。其实你刚才说科技公司支持它，支持它的其实主要的是呃，在网络上占用流量比较多的提供终端服务的这个大公司。那其实像你刚才说的，呃，网络运营商本身他们可能其实是反对这个网络中立原则的，因为这个与他们最大化收益的呃目的其实是相违背的。那么对于 Cloudflare 来说，封杀像 a c h a n 这样的网站。呃， 在目前来 看， 可能对于它的这个呃营收来 讲， 不会带来非常大的这种影响。但 是， 那未来如果这样的先例已经已经有 了， 那未来我们每次遇到一个大多数人不同意的这种网站或者说内容的时 候， 我们都要对它进行一个封杀。那这对于服务的提供者来 说， 对于像 Cloudflare 这样的平台来 说， 那是不是对他来说是一个是一个好的结 果？ 我觉得他可能。不会这样认为，然后但是总的来讲，网络中立仍然是一个非常矛盾、非常多层级、非常多，然后呃没有办法很公允的说它究竟是好是坏。在这个里边的这个 stakeholder 就是这个全呃参与方吧，就是在里边那个可能有赢有输的人都会有不同的这种观点。讨论这个事情还是比较重要的，只是说可能站在今天这个角度，我们可能没有办法讨论出一个绝对公允的一种一种解决的办法。
1: 对对，我我其实挺同意你的说法的，就是因为其实呃，网络中立原则它其实也是这个无休明，就是 Tim， 他那个是哥伦比亚大学的教授，然后他原来他有过他有一本书很有名，叫《总开关》，原来在国内哈，我记得应该有一段时间还是蛮红的，然后嗯，是他在二零零三年的时候提出的，但是事实上其实这个相当于是从这个最早的这个美国的叫什么一九三四年的联邦。通信法案条款吧，就是其实就是它的历史远远很长，然后，呃，相当于是他他在二零零三年提出这一点的时候，其实是为了还算是互联网发展的早期吧，就是其实是为了要保护这个刚刚开始的创业者啊，然后保护他们不受这个大的公司的可能会受到不公平竞争的这个挑战才推进的。那其实放在今天，就是我觉得就像你说的，其实没有非黑即白，没有就说什么一定是对的，什么是一定是错的。然后他这个法案，其实他在一开始，他确实是在很大程度上。推动了互联网的发展，呃，也鼓励了竞争。但是到目前的这个状态，其实当当然就是二零一七年把它废除了，也有一些当时的一些特殊的原因，就是比如说为了要保护个别这个运营商的利益吧。就是说，其实它被提出，跟它最后在美国被废止，其实它都有它自己的，就是一些当时的历史原因。然后，那现在这个阶段。互联网的发展给我们提出了新的课题，虽然说这句话有点像一个废话，但是事实上是这样。然后我觉得，就像你说的，有很多事情它，它我们讨论，其实就是我觉得它是有帮助的。它是不是一定有一个标准答案？其实你也不知道
2: 。对对，是的。网络中立这个东西，就像你刚才说的，它最一开始是基于一九三四年通信法案，然后它其实网络中立法其实是在一个比较陈旧的这种，在当时，呃，电话都没有很多，然后可能很多主要是这种什么电报啊之类的这种。呃，是可能是当在当时，呃，科技含量最高的一种通讯方式，是在那样的一个时代上，呃呃，形成的一个一个法案。这么来看的话，就是说这个网络中立，它里边规定的一些东西，它其实是强行在用这个1934年通讯法案的这个里边的一些形成的一些术语，或者说形成的一些概念，去套用到今天的电信运营商，然后互联网服务公司，然后以及终端用户的这个头上。我认为它是有必要的，我支持它的这个存在的这个价值，或者说它想要实现的这个终极的目的。但是，我直到今天，我都不觉得它采取了一个正确的，或者说，呃，是最高效率的一种手段吧？对。但是这没有办法，因为它是在美国的这个法律的这个框架下，如果你想要废除掉一个法律，重新就是设立一部新的法律去取代一个旧的法律的话，那过程可能是极其漫长的。然后，特别是在当前的这个极端政党化这个前提下，呃，你。是很难取得一个在很短时间内，或者说一段时间内取得一个好的这种效果，这个没有办法。所以当时的网络中立法案，那就是这样的。但是我们。最后可以总结出来什么？就是说，他想要实现好的呃目的，他的主观的动机是好的，但是他还是比较陈旧。可能就是说，互联网的这种发展的一些新生成的这种事物，比如说像 H、H&M、N 这样，在上面已经完全没有任何的这种体面可言的一些内容的时候，我们会会不会需要一种新的监管的模式，一种新的这种立法的呃能量？对它形成一个有效的压制，这个可能还是要继续观望吧
1: 。最后这一点，就其实也是看到一些文章，就是也在说，认为 Cloudflare 应该承担责任的，就是说，那既然这个面向消费者、面向用户的终端平台什么都不做，就是不仅什么都不做，还 promote 它，就相当于是他们主要就是这这些东西。那说，那这个时候就应该这个网络服务提供商来承担责任了，就是意思就是说，他们也不能完全认为自己就没有责任。
2: 嗯，这个东西其实是我觉得可能最后还是要落到资本主义的这个核心的这个观念，落到很多人的骨子里的这种观念里边吧。就是在我们有行政手段，在我们有法律的手段的时候，我们该不该用道德这种最后的解决手段去解决问题？那如果说我们要把这些像 H N 这样的这个网站的这种处理它，或者说扮演裁判的这个角色的人，我们要把这个角色交给提供服务的公司来看，那。呃，我们要政府，我们要议会，我们要司法部门的意义又在哪里？这个就体现不出来了。在一个资本主义的环境里面，你怎么能用道德去要求别人呢？这个是简直是滑天下之大稽的一个东西吧？对，嗯。
1: 就如果总结一下的话呃 ，Cloudflare 这次受到的压力跟指责跟要求，其实跟就是我们哪怕是在国内，其实生活面对的有一些事情，其实还挺类似的。我自己其实是觉得说，如果总结一下这个事情给我的启发哈，就最后聊一聊这个启发的话，我是觉得说，虽然说看似我们在讨论一个无解的话题，但是。我觉得他给我的启发是 c l o u d f a i r 的这个 CEO 他写的那，就是那些文章，在分析他是怎么想这几个，他是怎么去想去分析这个问题的。然后这个责任是应该是谁的？就是其他的媒体对这件事情的讨论，包括杜晨写的这篇文章，包括那个纽约时报的 Kevin Rose 写的那篇文章对。Cloudflare CEO 的采访，就是我会觉得它很有价值的地方是，当发生了一件这样的事情，各方就是这个事件中 Cloudflare 的 CEO 自己，然后媒体，大家应该除了说你要可能你有自己的立场，你会认为应该是怎么样，把这个背后的思考呈现出来。对未来还是蛮有价值的
2: 。没错，没错，就是这样的这种无解的难题，就是必须要通过讨论的方式，无论最终能不能够达成共识，我觉得讨论可能都是，呃，会有会有非常重要的意义的。哎，其实我还想补充一个，接着我刚才最后说的那块东西吧，就是说，就关于电车难题的那个东西，你知道吧？就是一条轨道上有一个人，另外一条有五个人的那个。我们直到今天都，如果你把它就真的当做一个问题的话，直到今天我们都没有一个最好的这种解决办法。那可能站在一部分人的角度来讲，那可能就是让一个人死总比让五个人死更好。然后，但是从另一部分人的角度来说，每一个人的生命都是一条生命，那谁的生命比另外的人的生命不值钱呢？对吧？就是这样的一个感觉。直到今天，我们都讨论不出来一些东西，但是讨论这样的一种难题，我觉得会让大家变成更好的人吧。我觉得是这样
1: 。好，那我们今天就先讨论到这里。嗯
2: 哼，好的。
1: 啊，感谢杜晨跟我跨时区连线。<笑>好，关于这个话题，其实也还蛮推荐大家去阅读，就是杜晨在《归心人》这个公众号上写的那一篇关于这个事件的报道。因为我们其实等于是一个衍生出来的一个话题。那其实前一期的《声东击西》有对这个枪击案跟进枪，然后也有一些讨论，也欢迎大家去收听。另外就是我们提到的几篇文章，我们也会在 show notes 里面给出链接
2: 。好的。
0: 那今天的声东击西就先这样
2: ，拜拜
0: ，拜拜。那这就是本次由李荣辉和杜成为大家带来的节目。大家如果关于这期节目有什么想法，可以给我们写邮件，或者在 Telegram 群中进行讨论。大家如果支持李荣辉和杜成，也可以为他打赏，只要注明是打赏给李荣辉和杜成就好了。那更多支持我们的方法以及找到我们的方式，都在我们的网站 E T W F M 上有。我们下次节目再见。